0: Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le sixième épisode de notre série Dans l'ombre du football. Oui, c'est déjà le sixième épisode. Après le scouting, le mental, les kinés, la nutrition et la photographie, on va aujourd'hui s'attaquer à l'aspect plus journalistique euh, du, du football et plus particulièrement de la Ligue 1. puisque aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Delage qui est présentateur bord-terrain pour Prime Video. Alors bonjour Nicolas, merci d'avoir répondu à notre invitation. On va commencer par une question classique que l'on pose à chaque épisode. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
1: Bonjour Samuel, euh, et bonjour à tous alors. <rire> Moi, je suis journaliste, tout simplement, mais euh, comme c'est un métier qui devient euh, extrêmement polyvalent, euh, je suis vraiment très polyvalent moi-même. Euh, parfois, je suis derrière la caméra, parfois, je suis derrière le micro. Parfois, je suis face à la caméra, je suis même formateur en école journaliste. Mon cher
0: Samuel. Okay. <rire> Très bien, ouais, et, euh, ça occupe beaucoup de tâches, euh, c'est quoi la partie, la partie la plus principale pour vous en tout cas
1: Alors, moi, je, je peux pas dire que j'ai une partie principale, euh, je, je suis journaliste commentateur, euh, je le serai à 100% pendant septembre, octobre prochain par exemple, pour la coupe du monde de rugby euh, mais il m'arrive euh, parfois d'être à 100% commentateur radio, radio de rugby euh, sur Sud Radio. Euh, il m'arrive d'avoir des périodes de, pendant un mois, je ne suis que réalisateur, parce que je finalise un documentaire, donc je suis derrière la caméra,
0: etc. Et pour replacer un petit peu le contexte, euh, quand vous réalisez des documentaires, des choses comme ça, c'est pour quel... Euh, vous êtes dans un média en particulier dans...
1: Alors le, le principe du documentaire, est précisément de réalisateur de documentaire, c'est qu'on fait très rarement euh, une commande, une commande d'une chaîne ou d'une plateforme. La plupart du temps, euh, on crée un projet et avec un producteur euh, auquel on est associé, euh, on va porter notre projet, notre petit dossier qui fait quelques pages, hein, à un diffuseur pour avoir une promesse de diffusion et pour euh, tout simplement vendre le projet. Donc c'est exactement ce que je fais. Euh, j'ai des gens sur la politique. Là, j'en ai sorti un euh, qui a été diffusé sur France 3 le mois dernier en. En mai 2023, euh, qui est sur la, la justice, donc euh, j'ai créé tout simplement un dossier, et ensuite François a accepté et m'a promis de diffuser dans la case des documentaires. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça
0: fonctionne, quand on est réalisateur de documentaires, on a l'idée, mais il faut la développer ensuite. D'accord, mais vous avez du coup euh, de ce concept un petit peu de multitâche vous devez avoir une vision quand même long terme de, de votre un petit peu calendrier, vous pouvez pas vous lancer dans un documentaire si par exemple il y a un événement où vous devez commenter ou comme ça c'est difficile non
1: Alors pas forcément parce que le documentaire il est c'est un petit peu si tu veux, sur, euh, comme un journaliste sécrite, qui écrit au quotidien et qui aurait en parallèle un projet de livre. Ça doit être compatible avec ce qu'on fait au quotidien. C'est un petit peu comme ça que je, je gère mes activités. Il y, a, il y a des journalistes sportifs, il y a des, des projets également de, de vidéos, de séries. Donc ça, c'est plutôt sur le temps court ou le temps moyen et sur le temps long. Ce sont des documentaires qui peuvent parfois s'étirer sur deux ans, tout compris du début du dossier jusqu'à la finalisation de la post-production, c'est-à-dire le, le montage et l'étanolage
0: juste avant la diffusion. C'est comme ça que j'essaye de de gérer en parallèle euh, tous ces projets qui sont vraiment divers et variés. D'accord, ok, très bien. Et du coup, euh, vous êtes rentré dans le monde du journalisme, comment 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 ce monde-là vous a plu, tout simplement, déjà, dans un premier temps Et euh, comment vous êtes rentré dedans Personnellement,
1: je ne suis pas du tout produit euh, d'une école de journalisme. Je sais que c'est de plus en plus rare, mais je n'ai pas fait d'école spécifique de journalisme. Euh, Après mon bac, j'ai passé à à Bergerac, en Bordeaux, et je suis venu à Bordeaux pour faire mes études. J'ai été d'abord une fac d'AES pendant deux ans, euh, qui ne m'a pas servi à grand-chose, euh, même si j'ai pu parfaire une partie de, de culture générale sur euh, le droit à l'économie. Ça, c'était pas mal. Ensuite, je suis rentré dans un UT, euh, Communication entreprise. Ça m'a tiré. Euh, sauf que, dès les premiers stages, je me suis aperçu que ce n'était pas forcément la communication qui m'a tiré, euh, mais plus le journalisme. Et ça, ça s'est dit tout simplement euh, au terme d'un stage dans, dans une agence, l'agence sud-ouest à Bergerac. Euh, au début, je savais pas trop m'attendre. Alors, en fait, j'ai adoré, adoré chercher des informations et écrire sur des informations et ne pas forcément avoir des discours formatés, des discours de communication. Donc, à partir de là, c'était lancé. C'est-à-dire que euh, j'ai sollicité un nouveau stage euh, à la fin de l'été à la radio 8FM, une radio locale à Bordeaux. Et au terme de, cette, euh, de ce stage dans cette radio, euh, bien, j'ai commencé à travailler en pige euh, pendant ma deuxième année de délité de communication d'entreprise, je, je faisais en même temps mon cursus classique, je faisais de temps en temps mes premières pistes de journalisme, euh, j'allais euh, faire des interviews, notamment le week-end, sur des événements sportifs, et ça m'a, ça m'a beaucoup attiré. Sauf que, à ce moment-là, je n'avais pas du tout l'assurance d'avoir euh, du temps plein de journaliste à 8 Donc, je, je préparais en même temps le concours pour l'unité journalisme de Bordeaux. Et je trouve que j'ai eu vraiment le choix du roi à la fin de cette, de, de cette période, parce que non seulement j'étais pris à l'UTJournalisme, mais on m'a proposé un contrat également à 8 Et là, j'ai décidé de travailler directement. Euh, je sais que ça peut paraître étonnant parce que c'était un peu la filière royale l'UTJournalisme Journalisme de, de Bordeaux, mais j'avais pas du tout envie de, de replonger dans des études parce que je me sentais capable de travailler. Je n'avais que 20 ans. Et pourtant, et pourtant, j'avais senti déjà que euh, dans cette radio, Petite rédaction, attention, on était seulement 7-8 journalistes. Euh, dans cette radio, je me vraiment apprendre le métier. Et c'est exactement ce qui s'est passé, euh, puisque je suis resté là pendant 3 ans,
0: 4 ans. Et ensuite, je suis parti à Paris euh, pour travailler notamment à, à Eurosport ETF1. Et D'accord, ouais, Donc, euh, c'était apprendre plutôt par la pratique que par la partie théorique, en fait. Oui, okay. ouais, mais ça, c'est la vraie vie.
1: De toute façon, dans n'importe quelle école, lorsqu'on fait des stages, on s'aperçoit en revenant des stages qu'on a vraiment appris en stage, en fait. Euh, la théorie d'une école, très bien. Ok, pourquoi pas, surtout si on a des intervenants de qualité. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'on euh, n'apprendra jamais autant qu'un stage pratique. Et surtout si on a la, la chance euh, d'être dans un média qui, 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 qui te fait confiance, euh, qui te propose vraiment euh, des activités et qui a euh, un encadrement de qualité, comme un rédacteur en chef de compétent, etc.
0: Voilà. D'accord. Et du coup, après, vous, vous venez de le dire, vous êtes parti sur Paris pour euh, pour TF1 et Eurosport. C'était quoi vos missions là-bas oui. C'était quoi ce changement
1: Alors Ce changement, c'était tout simplement euh, mon attirance forte pour le sport, qui s'est révélé sur mes deux dernières années à, à 8FM. Je vous commentais euh, tous les matchs, de, notamment des, des Jurodans de Bordeaux, en intégralité. Et, euh, j'ai vraiment adoré ça. Et pour la peine, la, la, la suite, pour moi, ça aurait été une évolution, pourquoi pas, euh, à Paris en télé, et j'avais, j'avais hein, des connaissances qui travaillaient à Eurosport donc j'ai fait passer une cassette, et vraiment la, la cassette audio à l'ancienne. Hein. Euh, j'ai passé une cassette à, au directeur de la rédaction d'Euroscore, de, de qui m'a dit « Ok Banco, euh, viens si tu veux euh, essayer pendant les vacances d'avril, viens commenter, viens tes, tes premières piges ». Et c'est comme ça que j'ai commencé, parce qu'après il m'a dit « Écoute, euh, tu sais commenter, donc à partir de juillet prochain, si tu veux, pas de problème, on t'inclut au planning. Alors, on n'a pas l'assurance de te dire que dans les six mois à venir, tu vas avoir euh, 30 piges par ou euh, 15 piges par mois, mais euh, on te promet qu'on va te faire travailler. Donc Dans ce cas-là, euh, je me suis lancé. J'ai vaincu mon CDI que, que j'avais à UTFL. J'ai déménagé à Paris et je me suis lancé avec juste l'assurance de euh, 7-8 piges pour le mois de juillet 2001. Et après, ça s'enchaînait. J'en ai eu de plus en plus et euh, j'ai
0: signé un CDI ensuite à, à Eurosport euh, un an et demi euh, environ après. Si, si on comprend bien, vous écoutez, il ne faut pas hésiter à, à, à se lancer, en fin de compte. Ah, surtout pas. Mais ça aussi, c'est l'histoire de la vie. Hein.
1: J'enfile les perles et les banalités, si je dis ça, mais quand on a des opportunités, quand on, quand on flair, quand on sent que c'est le domaine dans lequel on veut réussir, on veut travailler, il ne faut surtout pas hésiter. Et, et, et j'ai même envie de dire que parfois, il faut même un petit peu bluffer. Euh, parce qu'évidemment, la facilité pour les employeurs, mais déjà compris, c'est d'abord d'employer de faire confiance à des personnes qui ont de l'expérience. Euh, mais sauf que la vraie vie, c'est qu'au début, il faut bien euh, quelqu'un, il faut bien un petit coup de starter pour, pour se lancer. Donc, à mon avis, il faut parfois accepter sans savoir si on va réussir, mais il faut, il faut tenter, il faut tenter les choses. Mmh. C'est un petit peu comme ça que j'ai commenté mes premiers matchs en intégralité. Euh, évidemment, c'est pas naturel de commenter des matchs de, de sport, de foot, de rugby en intégralité. Mais si on ne teste pas en conditions réelles, et on ne saura jamais. Donc, ça fait mal, ça fait ça, ça, euh, sortir de la zone de confort, mais c'est indispensable si on veut progresser.
0: D'accord, oui, je comprends bien. Honnêtement, très entièrement d'accord avec vous sur ce point-là. Et justement, sur, à, à TF1, euh, c'était du quel sport que vous faisiez Alors, en fait, à TF1, c'est un peu particulier
1: parce que TF1 possédait e-sport. Eurosport était donc une filiale de TF1 à cette époque-là. Ça a changé depuis. hein. Eurosport a été racheté euh, par le groupe Discovery. Et donc, à cette époque, euh, TF1 avait une maigre rédaction sportive qui était surtout surtout concentrée sur le foot. Il y avait Christian Jean-Pierre qui commentait les matchs principaux de l'équipe de France de foot. Mais pour le reste, il y avait une équipe pour la Formule 1 avec Christophe Palbrand qui commentait notamment la Formule 1 et pour le reste, pas le monde. Et euh, moi, je suis rentré par la porte euh, des Coups du Monde du monde de rugby, c'est-à-dire que TF1 avait en 2011 l'intégralité, ou plutôt, non, des matchs au fard, mais beaucoup de matchs du monde de rugby 2011, donc en fait la facilité pour eux c'était de voir parmi les filiales, et notamment Eurosport, s'il y avait des, euh, des commentateurs de, de rugby, euh, bingo, euh, moi j'étais déjà à Eurosport, je connaissais le rugby, j'en commentais, donc c'est comme ça que tous les 4 ans depuis euh, 2011, euh, je fais les, les coupes du monde de rugby euh, sur TF1 comme équipe 2. Euh, voilà, juste mis à disposition pendant un mois ou deux euh, à TF1. C'est comme ça. Après, j'ai fait d'autres choses à TF1. Euh, mais globalement, mais je suis rentré surtout par cette euh, par cette porte. Et c'est ce qui, m'a, ce qui m'a permis de faire les matchs les plus exposés. Euh, quand j'ai exposé, c'est-à-dire des, des matchs avec plus de 8 millions de téléspectateurs. Ce qui, qui est quand même assez, euh, assez marquant. Après, quand on, quand on te dit euh, le lendemain que le, le score d'audience a été aussi exceptionnel, ça ça calme. Alors, c'était un dimanche soir à, entre 18h et 20h. Hein. C'était un, un cas particulier. Il y avait quand même beaucoup de monde devant de sa télé, mais quand même, c'est, euh, c'est quand même des, des choses qui marquent.
0: Ouais. On fait attention à ce qu'on a dit aussi la veille quand, quand, on, quand on fait ça, non
1: Alors, pas vraiment. C'est-à-dire que quand on est commentateur de match quand la passion prend le dessus, euh, ce qu'on dit, généralement, c'est en lien avec le match. Et je dois même avouer que je commentais de la même façon sur Eurosport et sur TF1, même okay. si on m'avait prévenu que sur TF1 bien d'être un petit peu plus grand public, expliquer davantage direct. Moi, je partais du principe que ça, c'était le rôle du consultant, c'est-à-dire l'ancien joueur qui est avec moi à mes côtés pour expliquer les choses. Euh, moi, je n'ai pas vraiment eu à changer parce que moi, j'ai décidé ce qui se passait en direct. Euh, généralement, euh, tu, tu le sais probablement, on, on commande des matchs par paire, par couple, avec un journaliste qui décrit et un expert, un consultant, un ancien joueur bien souvent, qui explique les subtilités lorsqu'il y a des ralentis, par exemple.
0: Ouais. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et ça permet de créer une certaine expertise pour le public, en tout cas. Et euh... Oui. Okay. ok, d'accord. Et du coup, c'était à, ça, c'était à temps plein à Eurosport, du coup, pendant… pendant... À temps plein, j'étais en, j'étais en CDI,
1: ouais, à temps plein pendant, pendant 15 ans, de 2001 à 2016, avant de revenir à Bordeaux, et donc diversifier très clairement mes activités, parce qu'en fait, pendant ces 15 ans-là, j'étais commentateur pur et dur à Eurosport, euh, avec tous les droits qu'il y a, les droits sportifs, et le volume de direct qu'il y a à l'antenne d'Eurosport, eh bien, tous les jours, on commentait un programme différent. Il m'est arrivé de faire des semaines avec un commentaire de, euh, de boxe le lundi, de basket le mardi, de rugby le mercredi, euh, repos jeudi-vendredi. Ensuite, on partait sur un match de foot. Enfin, tu vois, c'était vraiment du commentaire pur, mais avec des disciplines vraiment extrêmement diverses. Euh, d'ailleurs, pour la petite histoire, <rire> il y avait des journées exceptionnelles. Par exemple, c'est le jour de la fête nationale américaine, et euh, je ne sais plus en quelle année, mais les dirigeants d'Eurosport, Eurosport 2 précisément, euh, avaient acheté, ou plutôt euh, avaient, euh, avaient voulu absolument diffuser des sports typiquement américains, qui étaient parfois des disciplines pas vraiment sportives, hein. c'était des, des courses de chiens, c'était euh, <rire> les, les, les cheerleaders, les contongueurs, il, il, des, des, ouais, il y avait même un concours de hot Dog ce qui se passe à New York, là, sur, euh, dans le quartier de Brooklyn, okay. à Monet Island. Donc voilà, c'était vraiment c'était fun, c'était du bien. mais il fallait quand même apprendre un petit peu les subtilités pour pouvoir bien commenter. Mais on est obligé, quand on est le sport, de savoir tout commenter. donc Ça passe par le, l'expérience, le métier, au bout d'un moment, ça devient un peu automatique. Mais on est obligé pour pouvoir euh, faire carrière comme commentateur pur.
0: D'accord, ok, ouais, ça permettait de. Et vous, ça vous a permis aussi de continuer aujourd'hui. Euh, j'imagine, là, pour la Coupe du Monde 2023, de commenter euh, avec TF1 euh, la Coupe du Monde de Rugby, non Alors non,
1: la, la particularité pour cette Coupe du Monde de Rugby 2023, et je crois que c'est le premier qui je le dis officiellement, <rire> euh, c'est que j'ai commenté à la fois pour euh, M6 et pour Sud Radio. Euh, tout simplement, euh, TF1, pourquoi ça ne s'est pas fait euh, Tout simplement parce qu'ils avaient en interne deux commentateurs. Alors ce, ce sera François Triot qui va commenter les Mathieu Phare euh, de l'équipe de France. Et il y a un autre journaliste qui est à l'essai actuellement, qui fera l'équipe 2. Et donc moi, je serai à M6, je vais commenter avec Olivier Magne, une dizaine de matchs sur M6, et je ferai en revanche en parallèle, les matchs de l'équipe de France sur Sud Radio. Et ce sera là avec Daniel Herreau pour les commentaires de ces matchs, des matchs de France de France.
0: Bon, ça sera un mois très chargé quand même pour vous.
1: Oui, ça va faire deux mois de, moi de, de compétitions très chargées, très exaltantes forcément, parce que le monde de rugby, c'est le Graal, quand on est passionné de, de ce sport, et en plus c'est en France. Donc allez voir les, les, les plus beaux matchs, euh, les commenter, les vivre dans les stades de, de Nice, de Marseille, de
0: Bordeaux, du stade de France, de saint étienne ou toulouse c'est évidemment le top. Bon, super. Et en même temps, du coup, euh, cette année, je ne sais pas si ça reprendra en 2000, pour la saison 2023-2024, mais en 2022-2023... Vous aviez été euh, avec Prime Vidéo au bord des terrains euh, de Ligue 1, c'est bien ça Oui, pour la
1: deuxième année d'affilée, euh, j'ai participé au dispositif de Prime Vidéo sur la Ligue 1 avec un rôle qui est de présentateur, c'est-à-dire que je prenais je présentais le match avec les consultants, les journalistes, je, je menais la présentation 20 minutes avant les coups d'envoi, euh, j'animais la mi-temps, et je faisais une animation également débriefing 20 minutes après, avec euh, ce que je préférais, euh, très clairement c'est les codes des joueurs, des acteurs du match qui venaient sur notre studio, qui était sur le terrain il venait juste après le coup de filet final pour un débriefing qui était plutôt une, une conversation parce que le consultant Prime Video qui avait commenté le match il descendait euh, de son poste commentateur pour venir avec moi sur le bord du terrain sur un pupitre Prime Video et c'est vrai que là on n'est pas avec des euh, entraîneurs qui subissent des questions de, de journalistes en conférence de presse euh, assis, avec euh, vraiment à partir de 30 personnes qui, qui regardent et qui ont des questions. Là, c'était plutôt un esprit de discussion. Et, et j'avoue qu'il y a, eu, euh, il y a eu des très bons moments, des moments de, de partage, des moments où les, les joueurs, où les entraîneurs se sont livrés. C'est vraiment la partie que je préférée, parce qu'en plus, elle est imprévisible. Euh, s'il se passe quelque chose de, d'exceptionnel à la dernière minute du match, nous, euh, cinq minutes après, il faut qu'on soit capable d'en parler et de faire parler les acteurs de, de ce match. Mais c'est vraiment ce que je préférais faire. Hein.
0: D'accord, ouais. On va rentrer un petit peu en immersion dans ce, dans cette partie-là, en tout cas dans cette partie de votre, de votre, de votre quotidien cette année. Comment, comment est-ce que l'opportunité est venue déjà d'intégrer Prime Video pour pour ce dispositif
1: Ça s'est fait tout simplement parce que Prime Video, il y a deux ans, s'est retrouvé très pressé, pressé de créer un dispositif pour, pour gérer, pour produire les matchs parce que la chaîne Téléfoot et le groupe Mediapro ont fait faillite, ont arrêté, ont rendu les droits parce qu'ils ne pouvaient plus gérer financièrement. Donc, dans l'urgence, il y a eu trois semaines pour, pour monter ce dispositif. Et si je te dis ça, c'est pas pour rien, parce que le, autant le dispositif technique, on peut le gérer rapidement, mais le dispositif éditorial, avec autant de matchs à euh, commenter et à présenter, là, il fallait aller plus vite. Autrement dit, une enfin, vidéo n'avait pas le temps de faire... Euh, des castings euh, n'avaient pas le temps de prendre le temps justement de de tester des personnes donc ils ont fait au plus proche euh, ils sont ils ont appelé tout simplement leurs connaissances était étaient expérimentées et il se trouve que je fais partie de de cela parce que je connais euh, les certains dirigeants et éditoriaux de euh, en tout cas les deux principaux de, de prime vidéo donc ils m'ont appelé en me demandant si trois semaines après j'étais euh, j'étais prêt à me lancer dans un dispositif de présentation euh, voilà en, en gros c'est pour pour s'assurer des compétences, euh, grâce à l'expérience que j'avais à Eurosport. D'ailleurs, une des deux personnes était à Eurosport, donc je savais euh, que j'étais capable de, de, ben voilà, de, de présenter euh, sans, sans problème des, des matchs avec des dispositifs euh, qui étaient un petit peu... On m'a tâtonné au, au, au début, parce que forcément, sans répétition, euh, le dispositif, si fallait le lancer, on savait pas trop. Il y avait des plateformes à essuyer. C'est un petit peu ce qui s'est passé d'ailleurs, mais c'était, c'était le jeu.
0: Ouais. Mais c'était quoi euh, vos missions euh, qu'on, qu'on vous a données au début C'était vraiment celles que vous avez faites pendant deux ans Ou c'était plutôt assez oui. vague encore euh, Non Non, non, c'était, c'était complètement euh, ce que j'ai fait pendant deux ans. Si euh, tu veux,
1: chaque, sur chaque match de Ligue 1, il y a chaque fois une paire de, de commentateurs, un journaliste, enfin, un consultant, il y a chaque fois un journaliste bord-terrain et un présentateur, en plus d'un chef d'édition. À chaque fois, ce dispositif de cette personne-là train une vidéo... Euh, doivent travailler pour faire le meilleur match possible. Et moi, mon rôle était très clairement présentateur sur une vidéo. Je n'ai jamais euh, postulé, je n'ai jamais été appelé pour commenter. Ouais. Là, c'était uniquement présentateur de par mon expérience, justement, de façon à que si ça se passe le, le mieux possible. Je pense que c'était plus facile de trouver des personnes qui commentaient que des personnes qui présentaient sur une chaîne lancée ou une chaîne. Un dispositif de, de production qui était, euh, qui était lancé en urgence.
0: Mais vous travaillez quand même... Euh... J'ai envie de garder main dans la main avec les commentateurs, non ah bah, Plus que jamais. Dès le début de la semaine, on se crée un groupe WhatsApp avec le,
1: le commentateur, avec le consultant, avec le chef d'édition et on élabore déjà une, une certaine stratégie pour euh, savoir quel est le conducteur, ce qu'on va mettre dans la présentation du match, oui, bien sûr. On travaille toute la semaine ensemble pour préparer le match du. Vu... Alors, euh, si c'est dimanche 15h, euh, bah, le match qui va commencer euh, à 14h40 par la présentation.
0: Justement, pour pour cette présentation du match, euh, elle se fait euh, sous combien de temps Combien de temps est-ce que vous vous privilégiez Vu qu'on l'a entendu déjà, vous avez différentes tâches à côté. Combien de temps est-ce que vous vous dites « Ok, j'ai un match dimanche-là, il va falloir que je privilégie tant de temps euh, pour euh, pour le préparer ». En fait, ça c'est très personnel. Il y a des présentateurs qui vont tout faire
1: euh, une semaine avant, trois jours avant, quatre jours avant. La veille, moi je sais que j'aime bien travailler en deux fois. C'est-à-dire en milieu de semaine quand on commence à on commence à réfléchir aux angles, aux axes de présentation, on va dire mardi et mercredi. Mercredi on se fait déjà un petit briefing et on réfléchit aux angles. Donc ça déjà faut, faut savoir à peu près où sont les, les deux équipes que l'on va voir dimanche. Et puis après on finalise le samedi soir. Moi par exemple le, le sommaire de je, je l'écris je le pense vraiment le, le samedi soir quand on a toutes les compositions d'équipe, les dernières infos et, et aussi les résultats des, des premiers matchs de Ligue qui, qui ont eu lieu. Par exemple, le match du vendredi du soir peut avoir une influence sur euh, le, le match du, du dimanche par rapport au classement. Moi, c'est un moment, dernier moment, le, le samedi soir pour vraiment travailler à, à fond. Et après, par petite touche auparavant, on euh, s'est quand même bien
0: renseigné sur ce, qui allait, ce qu'on allait avoir sur, euh, sur le match du dimanche. Oui, bien sûr. C'est, c'est quelque chose qui est assez évolutif pour le coup. Oui c'est évolutif et heureusement euh, parce que on, on a beau
1: euh, commencer à préparer le mercredi, euh, si ça se trouve il va y avoir un truc exceptionnel qui va arriver le vendredi pour le club, je ne sais pas, un blessé un reclus euh, comme, comme ça m'est, ça m'est arrivé euh, sur la dernière fois que je suis allé euh, voir le, le TCC, le, le Toulouse sous Club. on a eu euh, l'information que un certain nombre de joueurs euh, recuseraient de se présenter parce qu'ils ne voulaient pas porter le maillot arc-en-ciel euh, sur, une, sur une journée spéciale euh, voilà de, de commandité par, par la Ligue euh, de football, donc là il faut chercher des infos, il faut complètement casser le conducteur il faut commencer par parler euh, de ça, parce que c'était des, des joueurs importants en plus, euh, et encore ça, ça peut évoluer durant ce matin tout doit, tout doit vraiment être, être dirigé par, par l'information s'il y a des nouvelles informations on, on casse tout le conducteur et on le sait au mieux
0: en fait il y a tout un, tout un, un rôle de journaliste à faire avant de présentateur en fin de compte Bien sûr, un présentateur et avant tout un journaliste. Un présentateur, c'est
1: quelqu'un qui doit, au niveau éditorial, justement être très calé pour présenter le match, et, et heureusement. Euh, et, et idem après le match, parce que s'il n'y a pas un côté journaliste euh, du présentateur en après-match, euh, quelle question va-t-il poser S'il mmh. pose juste des questions sur ce qui s'est passé euh, sur le match, c'est le tour. Hein, ça fait deux, trois questions. Mais après, il faut euh, poser des enjeux, il faut ouvrir vers euh, les journées suivantes, il faut ouvrir peut-être sur la psychologie des hommes qui sont au euh, pupitre.
0: Euh, évidemment que ce rôle de journaliste... C'est parti de présentateurs. Ouais. Euh, pour euh, se mettre concrètement dans votre peau, l'histoire euh, d'une rencontre, euh, moi je voudrais savoir euh, combien de temps est-ce que vous arrivez avant le début du match, euh, comment est-ce que ça se met en place, comment, comment, dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là
1: Alors, on, arrive, euh, on arrive au stade euh, généralement trois heures avant. Trois heures avant on arrive au stade parce qu'on a une réunion euh, importante qui s'appelle H-2 à deux heures deux heures du coup d'envoi, comme son nom l'indique. Alors, si on arrive avant euh, trois heures, hein, c'est juste par contre, certains vont avoir besoin d'arriver quatre heures avant, d'autres euh, deux heures et demie avant. Mais ce qui est sûr, c'est que la H-2 est très importante parce que c'est une réunion avec euh, des représentants de la Ligue, euh, avec le délégué du match, avec des personnes également du club. Donc, il faut qu'on ait les dernières informations du club sur cette réunion, qui sera dans l'ensemble du stade, une réunion officielle avec tous les médias, euh, les médias concernés, les détenteurs de droits, l'occurrence Prime Vidéo, et d'autres personnes qui sont importantes pour les dernières infos. Donc voilà, pour la réunion de H.2. une fois qu'on l'a fait cette réunion de 10 minutes, on prépare l'arrivée des joueurs. voilà ça fait tout le travail du réalisateur avec les prises d'images. On met au courant le réalisateur des images qu'on aimerait, notamment pour le sommaire, pour le début, pour la prise d'antenne. Et ensuite, chacun, chacun se concentre sur son rôle jusqu'à la prise d'antenne de 14h40. Alors, généralement, on est tous en place. Parfois, 10 minutes, un quart d'heure avant, euh, lorsqu'on peut pour faire une petite répétition. Mais, mais parfois, il arrive aussi qu'on ne puisse pas faire la répétition parce qu'il se passe des choses, euh, parce qu'on on a vu à l'échauffement un gardien qui se blesse, par exemple. Et dans ce cas-là, la priorité, c'est vraiment de mettre en boîte l'image et de et
0: tout de suite donner l'information euh, le plus rapidement possible sur, le, sur la présentation. Vous, vous avez une vision un petit peu de tout ce qui va se passer justement à l'arrivée des joueurs, au niveau réalisation. Vous êtes en contact peut-être avec la régie constamment. Comment ça se passe alors
1: celui qui est en contact avec la régie, c'est le chef d'édition. C'est-à-dire que dans le dispositif, moi je suis le présentateur, j'ai un chef d'édition qui est tout le temps, pendant le match, pendant les, les parties de direct, tout le temps dans l'oreillette. Il me parle, j'échange avec lui tout le temps. Et lui, il est dans le cas régie avec le réalisateur. Le chef d'édition a un rôle qui est primordial parce que c'est lui qui doit euh, décider, dire au réalisateur qu'il faut axer ses caméras sur quel joueur parce que, euh, le, le journalisme hors
0: terrain a quelque chose à dire par exemple sur ces joueurs, c'est vraiment la pierre angulaire du dispositif d'accord, d'accord. vous êtes euh, en contact constamment avec lui, ça vous permet peut-être aussi de vous ouais. focus peut-être sur des questions après, après le match ou même euh, à la mi-temps ou... exactement, il peut y avoir de très bonnes idées de, d'intervention
1: après le match après le match, ce qui est important pour lui, pour le chef d'édition c'est partant le, le contenu des questions ça, on va dire c'est plutôt ma, ma petite cuisine personnelle, mais lui, il est très important pour donner les angles des images que l'on passera aux, aux invités. Euh, par exemple, s'il y a une image d'émotion d'un joueur qui est sorti et qui est tombé dans les bras de l'entraîneur euh, parce qu'il a été sorti à la 80 e minute, parce que c'était son dernier match avec le club, là, le chef d'édition me dira dans le royette, alors là, tu, tu es en train de parler avec l'entraîneur, on va lui passer l'image de la sortie de tel joueur à, à un moment un moment plein d'émotions. Et moi, ça me permet de dire, regardez, regardez, euh, coach, on a ce joueur qui est sorti tout à l'heure à la 80 e Regardez l'image que je vous propose sur Prime Vidéo. Tu vois, ça, c'est vraiment, c'est un travail d'équipe. Ça peut être moi qui propose des angles. J'en parle pendant le match euh, au chef d'édition, forcément, sur un canal privé. Hein, on ne parle pas à l'antenne, évidemment. Mais lui aussi, son rôle, c'est de me proposer des angles intéressants. Je,
0: je, je comprends bien. Et justement, vous, pendant le match, vous êtes où concrètement
1: moi je suis euh, tout simplement sur le bord de, de la Toulouse. Euh, il peut arriver quand il fait très froid qu'on aille se réfugier dans le carrégi dans le Qui était légèrement à l'extérieur du, du stade euh, Très froid ou très chaud d'ailleurs hein, Parce que donc, j'ai souvenir notamment à Toulouse On prenait tellement le soleil sur la trombine Que euh, c'était vraiment très désagréable Mais sinon je suis au bord du terrain euh, Je me fais un petit passage Ou alors je vais carrément sur un, sur un siège libre du premier rang dans le stade, je suis vraiment au contact c'est ce que je préfère d'ailleurs Suivre le match vraiment au contact du stade et ça me permet parfois même de donner des informations au cas de régie si je vois quelque chose et que les caméras ne sont pas braquées dessus par exemple un supporter qui a une banderole particulière par exemple un, un, un joueur remplaçant qui est en train de s'échauffer alors qu'on ne l'a pas mentionné à l'antenne, et que c'est un joueur qui revient de blessure par exemple, voilà, il y a toujours un petit aspect éditorial qu'il faut mettre en avant et, et, et encore une fois c'était un travail d'équipe hein. chef d'édition, réalisateur Journaliste commentateur, journaliste présentateur, journaliste bord on est tous reliés entre nous via le chef d'édition, à qui on peut tous parler en, en
0: privatif. Justement, euh, on peut dire que, si je comprends bien, euh, vous êtes constamment actif, même si le jeu, pour vous, vous ne pouvez rien y faire. Mais euh... Alors, moi déjà, je suis actif pour une chose,
1: c'est que je note tous les faits de jeu. Par exemple, s'il y a un carton jaune, s'il, euh, s'il y a un but, évidemment, je les note... Euh, mais vraiment, euh, je ne me fiche pas forcément aux applications, c'est jamais ce qui peut se passer, mais si j'ai plus d'électricité, si j'ai plus de batterie, si j'ai plus rien, je préfère les noter à la main sur l'envers de, de ma feuille de match. Et ça me permet euh, de rester actif, d'être très concentré sur le match, effectivement, d'avoir euh, d'avoir toutes ces informations au cas où. Et puis, je suis toujours en alerte, parce que le but du jeu, c'est de proposer le meilleur produit possible, la meilleure retransmission. Donc dès qu'il y a quelque chose que je vois et qui mériterait euh, d'être mis en avant pour les téléspectateurs je n'hésite pas et j'avertis le chef d'édition
0: d'accord ouais, toujours, toujours en alerte et du coup après il y a la, arrivé à la mi-temps vous revenez euh, en plateau ouais. euh, c'est pareil j'imagine une petite préparation avant vous avez peut-être euh, vous commencez à mettre le dispositif en place rapidement
1: ouais peut-être dès que la le coup fait de, euh, de la fin de la première mi-temps d'autantique. Alors, j'ai quand même une petite minute ou deux, parce qu'il y a le journaliste terrain qui effectue des interviews. Ouais. Euh, j'avais 30 secondes par, par équipe euh, et par joueur, donc. Et, et moi, j'ai le temps de m'installer. On m'installe le petit pupitre sur la pelouse. Et, et j'ai le temps aussi de, de reprendre mes marques, reprendre mon, mon oreillette, bien que tout fonctionne et puis après la mi-temps c'est parti on a une petite page de, de pub évidemment et puis après on passe les, on passe les images après la première période moi je m'appuie sur les consultants sur les le, le journaliste commentateur. Ça, ça permet de donner le score également sur les autres stades, sur les matchs de 15h, s'ils si ont eu lieu en même temps. Euh, ça permet de faire un petit peu de promotion euh, en, en proposant un sujet, par exemple, sur la fiche du soir. La fiche dimanche 21h, euh, par exemple, le match entre Marseille et Paris-Saint-Germain. Ça permet de parler de tout Ça Ça permet de voilà donner quelques informations aussi sur l'émission qu'il y a à 19h,
0: dimanche soir football. Ça permet de donner un, un extrait si on a une interview exceptionnelle, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même... Euh on peut prévoir à l'avance, en fin de compte
1: Complètement. Ce qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, euh, c'est l'après-match. Mais effectivement, l'avant-match, la plupart, 80% on peut le prévoir avant. C'est-à-dire, je l'écris, je, je pense, 80% la veille. Donc à moins qu'il se passe quelque chose le, le jour du match, généralement c'est suffisant. La mi-temps, évidemment, ça, c'est prévisible pour tout ce qui est hors résumé, évidemment, hein, hors, hors image de match. Mais c'est l'après-match qui est la, la plus excitante, la plus stimulante, parce que là, on ne peut absolument pas prévoir à l'avance ce qui, ce qui va se passer.
0: La, la part d'un pro, elle augmente au fur et à mesure euh, du match, au final. Oui, complètement. Euh, elle augmente également parce
1: qu'on ne sait pas quels sont les, les joueurs et les entraîneurs qui vont venir, qui vont accepter de venir avec nous sur, euh, sur le, le, le banc, ou plutôt sur le pupitre Prime Vidéo. Euh, j'ai souvenir, par exemple, l'année dernière, J'étais sur un match entre Nantes et Metz avec donc Antoine Congouaret et Frédéric Antonetti, qui étaient les, les deux coachs, deux coachs charismatiques. On avait fait la demande, euh, sans trop y croire, d'avoir les deux en même temps sur le plateau, ce qui n'est pas évident. Euh, d'habitude, on a l'un après l'autre, les entraîneurs, mais on s'était dit qu'ils étaient euh, assez charismatiques, intelligents, euh, pour pouvoir se parler si, si, le, si le match se passait bien. Le match s'est bien passé. Donc là, il fallait se prévoir deux plans. Le plan A avec les entraîneurs qui s'enchaînent et le plan B avec les deux en même temps. Bah, c'est le plan B avec les deux en même temps qui s'est, euh, qui s'est passé. Donc, euh, À moins, dans ce cas-là, d'animer correctement pour que les deux se parlent. Pour les deux, un euh, temps de parole équivalent pour que la mayonnaise prenne. Mais en fait. ça, c'est forcément prévisible parce qu'admettons que pendant le match, euh, le FC Nantes gagne 3-0. Euh, mais Je pense pas que Frédéric Antonetti pour le FC Nantes, ce serait venu tout sourire. Là, il se trouve qu'il y a eu un match nul. Ça, ça, ça nous a aidé pour l'éditorial laprès match
0: Ouais, il y a des situations qui, restent, euh, qui peuvent être tendues quand même après le match, comme ça
1: Oui, bien sûr. Il y a parfois des, des joueurs qui ne veulent pas s'exprimer. Euh, il, y a, il y a beaucoup. Alors, euh, il y a, il y a euh, aussi des situations qui peuvent se révéler tendues après coup parce que le, l'entraîneur, euh, l'entraîneur se lâche. Euh, ça m'est arrivé d'avoir, euh, cette saison, une punchline assez, euh, assez spectaculaire sur le match auxerre nantes Et Antoine Comboiré, l'entraîneur euh, nantais, était venu après le match, une nouvelle défaite, avec le FC Nantes qui s'enfonçait, euh, qui était dans la zone de relégation. et là, il, il se livre complètement, mais vraiment, il dit des choses qui ont peut-être dépensé sa, sa pensée, il lui a dit qu'il a une équipe de merde, tout simplement. Euh, ce qui était très mal perçu ensuite, même dans le vestiaire de la part de, de quelques joueurs, mais il ne pensait pas à là, c'est-à-dire qu'il s'incluait dedans, il, il incluait seulement, euh, il qualifiait juste les prestations de l'équipe depuis quelques matchs mais le, le, fait, c'est le punchline euh, m'a fait écarquiller les yeux et pour la peine, avec le sourire ça passait parce que c'était dans une discussion euh, donc pour nous c'était très bien on avait un coach qui pour une fois ne faisait pas de langue de bois mais c'est vrai qu'il y a eu ensuite euh, des, des suites et il a un petit peu il a perdu à mon avis en tant que à ce moment-là une partie de, de son vestiaire
0: il y a des joueurs qui, euh, qui, qui ont eu plus de mal avec lui humainement je pense et, et on, vous vous en rendez compte tout de suite et comment on réagit à ça euh, quand on est présentateur, on sait que ça, fait, ça ouais. va ressortir ou euh... Personnellement,
1: euh, moi je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, parce que je, je me suis dit, tiens, ça fait du bien de voir quelqu'un qui dit ce qu'il pense, parce qu'il faut... n'a rien inventé, c'est vrai que non, je jouais très mal. Donc nous, euh, moi, en l'occurrence, moi j'ai souri, euh, je n'ai pas tout de suite pris le parti de dire, attention, c'est très grave, ça va être repris, ce n'est pas l'ambiance de, de ce plateau-là. Euh, et, et surtout il ne faut pas, il faut continuer de, de donner cette impression de confiance aux entraîneurs, aux joueurs qui viennent avec nous, on est en confiance, on est là pour discuter avec eux, on n'est pas là pour euh, leur faire remarquer, que, attention, ce qu'ils disent dépasse peut-être leur pensée, donc ça s'est vraiment passé tout naturellement, d'ailleurs ça n'a pas empêché Antoine Comboiret de revenir nous voir après, sur d'autres, euh, d'autres après-matches, il sans punchline cette fois-là.
0: Il a fait attention à ce qu'il disait après, pour le coup. Peut-être, j'ai fait attention. Ouais. Et, puis, euh, et puis, comment ça se passe une fois que... Justement, qui c'est qui les interpelle ces joueurs-là comment, comment, Qui fait la demande à qui et tout ça vous vous occupez de rien, j'imagine
1: Non, non, non. Moi, je suis proposé au, au chef d'édition, mais le chef d'édition fait généralement très bien euh, ce travail-là. Alors, depuis le Covid, on a un système d'application, c'est-à-dire que le chef d'édition on prend son petit téléphone. Il a une application reliée à la Ligue Nationale de, de, de Football. Euh, et, et, et en fait, la demande se fait pendant les mi-temps. Par exemple, pour les deux interviews de fin de première période, l'idée, c'est qu'il fasse deux joueurs, il demande deux joueurs, euh, il est fait en temps réel sur la, pendant la mi-temps, et le média manager, le responsable des, des, des médias de chaque club et le responsable des médias de la Ligue reçoivent euh, également ces demandes en temps réel. Donc, si le club accepte, il coche. Si le club refuse, il coche aussi, mais il faut proposer qu'en rendant ce qu'on compare. Voilà. Ça se fait pendant
0: les mi-temps, idem pour la D'accord, c'est, c'est des systèmes du coup, qui se sont faits pour éviter les contacts pendant la période oui. du Covid et tout ça. Ok, ouais, je comprends Voilà, et ça, ça a perduré ce système, même si euh, les, les
1: normes anti-Covid sont beaucoup plus euh, légères. Désormais, euh, le système a perduré parce, que, parce qu'il y a une trace, parce qu'il y a, il y a un côté plus officiel, il y a un côté plus professionnel à, à procéder de la science.
0: D'un, d'un point de vue plus général, euh, c'est, qu'est-ce qui vous stimule dans cette euh, partie de votre quotidien, on va dire Sur le, la présentation ou sur euh, toutes mes activités euh, sur, sur la présentation, oui. Quand on est en bord-terrain, qu'est-ce qui est stimulant pour vous euh, C'est vraiment, vous m'avez parlé du coup de cette partie euh, interview post-match et tout ça. C'est, c'est, oui. c'est vraiment cette partie-là qui, qui, qui vous... Uniquement. Ok. Oui, aussi.
1: Qui, qui, simple, qui m'intéresse, c'est, la, le, c'est, c'est grisant, le direct. Hein, quand on fait du direct sans filer en plus, sans filer et, et sans pouvoir prévoir également ce qu'on va faire sur l'après-match, la, euh, la euh, oui, c'est vraiment ce qui m'intéresse désormais, bien sûr.
0: Et, et vous, on a parlé de la punchline tout à l'heure. Euh, est-ce que vous, vous êtes à la recherche de ça ou c'est, euh, ou c'est simplement un moyen Voilà, ok. C'est simplement un moyen de... Disc... Euh... Moi, moi, je suis à la recherche de,
1: de discours apaisés, de discours vrais après les matchs. Que ce soit de la part des gagnants ou des perdants, que ce soit de la part de joueurs qui, ont, qui sont passés à côté de leur match, comme des gardiens de but des joueurs qui ont fait un match exceptionnel qui ont marqué trois buts, ou un joueur qui vient d'apprendre qu'il est en équipe de France pour la première fois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de discuter et d'avoir un discours intelligent, apaisé et surtout vrai. Et c'est très difficile d'avoir des discours vrais, d'avoir vraiment ce que les joueurs et les coachs ont sur le cœur. C'est pour ça que ça peut être considéré comme la punchline quand un joueur dit quelque chose de vrai, sauf que la punchline, pour moi, c'est plus pour les sites internet qui recherchent du clic. Moi, je, 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 je prends cette façon euh, un petit peu différente euh, je prends ça comme euh, enfin, enfin un discours vrai, voilà,
0: tout simplement ouais, c'est vrai qu'on a l'impression que certains discours post-match sont déjà euh, presque faits avant, qu'à, presque pour, oui. euh, pour euh, bien déterminer Là, par méga-manager attention, je peux comprendre que les, les discours des coachs ou des joueurs se, que, les,
1: que les joueurs se protègent euh, parce qu'ils ont peut-être eu des mauvaises expériences parce qu'ils ont peut-être peur d'aucun euh, un propos soit sorti de son contexte, je peux comprendre, hein. mais nous on les prend, si on parle vidéo après match, en intégralité, c'est-à-dire que le, le discours, on les prend 5 minutes chacun, ils ont le temps si euh, le terme n'est pas bien compris, ils ont le temps de s'expliquer, C'est, ça peut arriver parfois qu'un joueur ou qu'un coach me dise quelque chose que moi-même je ne comprends pas, je ne trouve pas net, je demande de reformuler euh, directement,
0: parce que je n'ai pas parfaitement compris, il n'y a aucun souci avec ça. Hein. D'accord, et justement vous avez vu une... Même vous développez une certaine relation avec tout ce qui est entraîneur et joueur ou c'est plutôt, il y a quand même de la distance
1: non de fait parce qu'on se voit régulièrement on développe une certaine relation et encore plus quand les joueurs ou les entraîneurs voient que ça se passe bien et qu'on est, on est là pour passer du, du bon moment des bons moments, des débriefing après match quand ils nous savent, quand ils voient et qu'on les respecte, qu'on les écoute et qu'on pose des questions comme si on avait vraiment envie de savoir d'avoir de, de de l'information sur ce qu'ils ont sur le cœur ce qu'ils ont fait techniquement ce qu'ils ont pensé bref quand on a fait du journalisme euh, logique euh, intelligent euh, éditorialement solide euh, dans ce cas-là il y a une relation de confiance euh, qui se crée évidemment
0: oui. ouais bien sûr et euh, on a vu qu'il y a certains joueurs en plus là au niveau des consultants il y avait notamment euh, Thierry Henry qui était avec vous euh, cette année euh, ça crée un petit peu peut-être plus d'envie de venir euh, vous parler euh, qu'avant aussi <rire> ces, ces choses-là
1: oui sur un vidéo depuis le lancement du discours de Ligue 1 Alors Thierry Henry moi j'ai pas eu l'occasion de, de l'avoir sur les matchs mais enfin, sur les matchs phares, sur lesquels je n'officie pas mais ça doit être euh, génial quand on est journaliste de pouvoir être avec quelqu'un d'aussi, euh, d'aussi éclairé et éclairant que Thierry Henry ça j'en doute pas il connaît le football parfaitement ce qu'il dit à chaque fois apporte énormément euh, il s'exprime bien Il a également ce côté surprenant, parce que des fois, il peut voir des choses que nous, euh, journalistes, on euh, a du mal à voir. Et, et pour ça, j'aime beaucoup sa liberté de ton également, et, et, et son côté surprenant. C'est vraiment ce qu'on attend de, de toute façon, un journaliste, euh, plutôt d'un, d'un consultant. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il nous apporte quelque chose en plus. Euh, je pense que là, euh, avec Thierry Henry, euh, toutes les cases sont cochées.
0: Oui, carrément. Puis même, il y a même, cette euh, je trouve, dans sa manière de parler, euh, ce côté nature que vous recherchez aussi après les matchs. Euh, qui est assez assez flagrant, en fait. Oui, complètement. Il n'y a pas de discours formaté. Il est relativement
1: libre quand il il veut dire quelque chose. euh, Il le dit et il est très intelligent parce que des fois, plutôt que d'être dur euh, facilement, il emploie des les tronçons périphériques qui nous font comprendre quand même qu'il n'a pas énormément apprécié ce qui s'est passé
0: ou ce qu'il a vu. Oui, non, mais bien sûr, ça fait partie, ça fait partie du jeu. Après aussi euh, oui. de, de commenter. Euh, moi, je voulais revenir un petit peu sur l'après. Une fois que tout est tout est terminé, pardon, il faut bah, tout ranger, partir. Ça prend beaucoup de temps après, quand même. Alors non, nous, dès que le coup de ciseau final, dès que l'antenne
1: est terminée sur une vidéo, on peut, on peut partir. Euh, ceux qui ont beaucoup de choses à ranger eh bien, ce sont les prestataires techniques. Et là, c'est une, une grosse entreprise qui a l'occasion euh, de, de, de contrats avec les diffuseurs, euh, qui a toutes les caméras, tout le matériel arrangé. Euh, en fait, ces entreprises, elles se comptent en France, hein, elles travaillent avec toutes les chaînes. Euh, que ce soit les, les matchs produits par France Télévisions, Canal+, Plus, Frangueo, on retrouve souvent les mêmes prestataires techniques et les mêmes personnes qui sont derrière les caméras ou qui sont dans le carré pour euh, pouvoir actionner euh, euh, bah, toute la production, faire la réalisation. Ce sont souvent les mêmes personnes, mais qui sont mis à
0: disposition spécifiquement euh, pour, un, pour un, un jour, pour un match donné. D'accord. Euh, écoutez, euh, moi je voulais juste revenir. Est-ce que vous avez une anecdote particulière euh, d'un joueur justement qui lâche peut-être. Euh... Au-delà d'Antoine de, de coup, qui lâche peut-être une punchline ou qui était particulièrement à l'aise avec vous et qui vous a un petit peu titillé peut-être euh, aussi, parce qu'il y en a, on sait qu'il y a certains joueurs qui sont un peu, un peu joueurs. Oui, ouais, complètement. Moi, je pense à Youssou Soufana, c'était en
1: Toulouse-Monaco l'année dernière. Et c'était, euh, c'était juste avant la liste de, de Didier des champs euh, pour partir au Qatar sur la Coupe du Monde. Youssou Soufana, c'est le milieu de terrain de Monaco. Il avait, euh, il avait assez peu de chance de partir au, au Qatar, mais il y a eu des blessés. Et quand on quand on l'accueille sur le plateau, après le plus le monaco de ce dimanche après-midi, quelques heures avant la, la liste de Didier Deschamps, on sent bien qu'il est euh, il veut pas trop en parler, mais il croise les doigts. Il croise tout ce qu'il peut. Euh, vraiment, il, il espère énormément. Et pourtant, parce que euh, quand je lui pose la question, est-ce qu'il va regarder Didier Deschamps donner sa liste euh, le soir même, au journal de 20h, il me dit « Non, pas forcément, je suis Comment ça se suis au ciné. Ouais, il y a l'avant-première de Black Panther ce soir, donc je suis au ciné, mais, mais c'est vrai que je regarde avant sort de sortir Et Ça m'a fait marrer parce que c'est, c'est vraiment euh, extrêmement naturel, il nous donne le programme de sa soirée, <rire> l'avant-première d'un film, mais tout en nous disant aussi la vérité, c'est qu'il attend, il attend impatiemment, et, et la chance pour lui, bah, c'est qu'il a été pris en plus. Donc il est sorti de la salle de ciné, ou alors il devait regarder son téléphone à la salle de ciné pour voir s'il si y avait des notifications. Voilà, ouais, c'est... Bon, c'est tout. C'est, ça fait partie des, des moments sympas qu'on peut passer avec des joueurs, et ça je pense que. Euh, on a plus de mal à les avoir en coupe de presse quand on, est, quand on fait face à 20, 30, 40 journalistes. Là, le fait de créer une discussion, en plus avec le consultant qui est juste à côté, euh, qui, a, qui a le sourire, qui est un ancien joueur, parfois pas éloigné en termes de génération du, du joueur actuel, il y a quelques années de plus, bon, ben voilà, ça fait partie des moments sympas. Ça.
0: Ouais, c'est sûr, mais ça donne un peu d'humain aussi aux joueurs. On a l'impression des fois que c'est des machines et que voilà, tout est prédit. Et là, forcément, ça donne beaucoup d'humain.
1: Oui, complètement. C'est la grande force, de des briefings d'après-match pendant 20 minutes. On, on, les a, on a les joueurs, les coachs avec nous, seuls, et on lance une discussion qui peut parfois durer 10 minutes. On parle avec eux. C'est évidemment l'humain qu'on a parfois, parfois moins sur des, des moments plus, plus stricts de, de conférences de presse.
0: Oui, carrément. Pour parler un petit peu du futur à court terme, une petite dernière question. C'est quoi euh, vos projets à vous Est-ce que vous allez repartir pour une saison avec Prime vidéo là
1: contrat, on n'a pas de contrat avec Prime Video. Moi, je suis complètement ouvert, évidemment, euh, mais l'idée, c'est que l'année prochaine, il y a un nouveau dispositif qui est en train éditorialement d'être, d'être profilé, d'être travaillé, pour voir comment ça va se passer, déjà, il y aura deux euh, clubs de moins, il euh, ne faut pas oublier qu'année prochaine, on passe de 2 à 10 clubs, donc il y aura un match le dimanche en moins, un match en moins tout court sur les journées euh, Prime Video. donc euh, pourquoi pas, pourquoi pas continuer une, une troisième année, euh, en tout cas, je serais vraiment pour, sachant que c'est la dernière année avant une renégociation des droits. Hein. Durant les mois qui viennent, on va avoir une renégociation des, des droits. Donc, euh, Le foot, la Ligue 1, va peut-être repartir ensuite chez euh, euh, Canal, puis le sport, peut-être qu'elle arrivera sur, sur Eurosport, la Ligue 1, peut-être qu'elle restera sur Prime Video en, en, en majorité. On ne sait jamais. Ça bouge quasiment tous les ans. Dans le milieu du journalisme sportif, on
0: n'est jamais sûr de rien. Comme dans le sport de haut niveau, de toute façon. Je bah, de toute façon, vous êtes prêt, vous êtes flexible, vous aussi, j'imagine. <rire> euh, complètement. C'est, le, c'est, c'est mon ADN maintenant, effectivement,
1: depuis que j'ai quitté mon mon rôle à Eurosport de, de commentateur euh, 100% à compte là, Je suis très très
0: mobile, réactif, disponible et effectivement adaptable. Bon bah écoutez, alors on continuera de vous suivre l'année prochaine sur le sur le bord des hein. terrains. merci Samuel. Merci à vous.